0: Willkommen zum CrossCast. Hier sind Chris und Chris endlich wieder gemeinsam on Tour und live und in Farbe und nicht über Zoom wie bei der letzten Folge. Wir wollten einfach nochmal heute ein bisschen über die WM quatschen, was so alles noch offen war an Fragen, weil bei der Zoom-Konferenz alles ein bisschen, ja, notdürftig das erste zusammengefasst wurde, aber viele Fragen, auch von euch ein paar Fragen, noch offen sind, die geklärt werden sollten. Und deswegen klären wir das jetzt einfach mal in einem netten Gespräch. Das Ganze ist auch live bei Instagram zu sehen. Wenn du die Folge hörst, wahrscheinlich nicht mehr online, aber vielleicht hast du das Ganze ja mitbekommen. Jo, danke für die netten, einleitenden Worte, Chris. Ähm, ja, wir sind jetzt, wie gesagt, auch live auf Instagram. Also, wenn du eine Frage hast, immer her damit. Ähm, Chris wird dir dann Rede und Antwort stehen. Zuerst einmal äh, die Weltmeisterschaft. Ja, da kommt man ja nicht ähm, mal eben so hin. Ähm, es gibt ja auch... Die Europameisterschaft, in der, bei der du auch warst, die war in Polen dieses Jahr. Ähm, sag uns doch vielleicht mal, wie kommt man da überhaupt hin? Genau, grundsätzlich muss man sich eben, wenn man im Wettkampf laufen will bei der WM oder EM, sich qualifizieren. Über verschiedene Elite-Wellen geht das dann. Da sind eben dann auch die offiziellen Marshals von OCA AI dabei, die das Ganze nach Regularien eben testen, dass alles fair abläuft, hier die gleichen Bedingungen hat. Und da muss man sich dann eben in der Altersgruppe entsprechend qualifizieren oder eben für die Elite qualifizieren bei den verschiedenen Läufen. Mhm. Und was sind da so für Anbieter, die, ähm, bei denen man sich qualifizieren kann? Das steht dann tatsächlich auf der Homepage von der EM oder WM und das können wir dann gerne mal verlinken, die beiden Sachen. Dann könnt ihr da mal reingucken. Äh, am besten den einen richtigen Lauf raussuchen und dann steht da eben Top 10, Top 15 von der und der Elitewelle oder Top 10 in der Age-Group dann entsprechend, wenn man Age-Group starten möchte, Sonderregelung ist eben in der Age Group, dass man nicht mehr als 50% bei unter 10 Leuten oder Teilnehmern dann eben oder mehr darunter qualifizieren kann. Das heißt, wenn drei Leute starten, können sich dann eben nur zwei qualifizieren, die zwei besten in der Age Group, dass nicht alle drei dann dabei sind. Und äh, was ich gelernt habe, wenn du allein in deiner Age Group bist, ähm, <lacht> das heißt, äh, es wären da 0,5 Qualifier, das wird aufgerundet zu einem, das heißt, herzlichen Glückwunsch. <lacht> du hast schon am Start gewonnen. So wie die Heidi mit über 60 allein in jeder Age-Group gelaufen ist und dann als einzige ins Ziel kam und dann direkt Gold hatte. Dann als also. kleinen Nachtrag zu unserer ähm, Episode über Zoom, die wir letzten Sonntag aufgenommen haben, ähm, da haben wir ja gesagt, es gab lediglich zwei Bronzemedaillen in der Age-Group, die an Jan gegangen sind. Herzlichen Glückwunsch Glück von Start zu nochmal auf jeden Fall. Äh, aber es gab auch Goldmedaillen. Zwei Stück sogar. Eine. Nein, zwei. Einmal auf dem Ninja-Shortkurs, diese 100 Meter Shortkurs-Ding. Genau. Ähm, und einmal, also in der Edge Group, und einmal auf dem Shortkurs drei Kilometer. Ähm, beide Male Gold. Dazu auch herzlichen Glückwunsch von uns. Ähm, ist ein bisschen untergegangen, äh, aber die gute Dame ist äh, zu, ihren, ähm, zu ihren Preisverleihungen, sage ich mal, wie heißt es? Siegerehrung, oder? Siegerehrung, genau. <lacht> ähm, nicht rechtzeitig erschienen oder ähm, irgendwas war da, genau. Und deswegen ist das ein bisschen untergegangen. Aber an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Es gibt bei allen Distanzen auch immer Open Waves, wo man sich dann ohne Qualifikation anmelden kann und entsprechend den WM-Kurs laufen kann. 3.15 oder so ein Charity-Run war jetzt noch. Ähm, man ist halt nicht in irgendeiner Wertung drin, aber man kann ja halt den ganzen Kurs, den die WM bietet, auch so laufen ohne Quali. Lohnt sich tatsächlich, nach England zu fliegen. Nach Amerika würde ich dafür nicht hinfliegen, mhm. wenn es keine WM wäre. Aber der Lauf in England war auf jeden Fall lohnenswert, auch für die Open Starter dann. Ja. Äh, wir haben uns über Atlanta, ähm, also den World Service Mudder, qualifiziert. Äh, hältst du das für sinnvoll? Mhm. Ist das, ist es also ich meine, das ist jetzt ein Tough Mudder, ja? Mhm. Ähm, bereiten einen die Hindernisse dort auf das vor, was... Und bei einer Weltmeisterschaft, einer Europameisterschaft dann ähm, vor die Nase bekommt? Was man beim World's Tough Mother lernt, was man da benutzen kann bei der EM und WM, ist einfach das Durchhaltevermögen. Wenn du dann bei, es war wirklich richtig regnerisch und kalt und windig, wenn du da in der Kälte stehst und zwei Stunden an einem Hindernis rumexperimentieren solltest, dafür hätte dich Atlanta auf jeden Fall vorbereitet, aber allein von der Schwierigkeit der Hindernisse absolut nicht. Hm. Also die Tough Mother Hindernisse sind ja, wie alle wissen oder wissen sollten, Teilweise Überwindung, aber wenn man sie einmal gemacht hat, nichts Schweres und generell auch nichts Schweres. Und von daher, von der Schwierigkeit ist das auf jeden Fall kein Vergleich, aber in Deutschland gibt es eh wenig Veranstalter. So also Strong Viking ist der Einzige, der halbwegs mithalten kann mit technischen Sachen, der einen vernünftig vorbereiten würde auf die WM oder EM. Ja, also, äh, um da vielleicht nochmal den Bogen zu spannen, du musst 50 Meilen laufen, und World's Toughest Mother in 24 Stunden ähm, ist eigentlich egal, ob du. Die Hindernisse packst oder ob du da dann nur dran vorbeigehst. Ähm, und wenn du das geschafft hast, kannst du zur Weltmeisterschaft fahren. Ähm, da gibt es ja dann auch immer wieder so Kontroversen, die unterschiedlichen Anbieter, wir möchten ja jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, inwiefern ja, das fair ist, dass gewisse Anbieter ähm, Menschen qualifizieren, die dann zu solchen Events hinfahren und eigentlich gar nicht in der Lage sind, weil sie ne, diese Art von Hindernissen gar nicht. Äh, gar nicht kennen. Yo, hi, Harzer Wiest. Tom, alles <lacht> gut. Kannst gerne eine Frage stellen, wenn du eine hast. Wir freuen uns. Ähm, wollen wir an dieser Stelle vielleicht die erste Frage mal beantworten? Können wir mal machen. Dann gucken wir mal in unsere Insights von den Stories rein. Erste Frage war, was hat es mit dem Bändchen auf sich Lachsmiley? Oder so ein Grin-Smiley auf jeden Fall. Mhm. <lacht> Ja, also beim Starten kriegt man so ein Armbändchen auf Papier, wie ihr das vielleicht aus so einem All-Inclusive-Urlaub kennt. (lacht) Klar. Ja, klar kennt man das, ne? Immer. Schön dick fressen, Essen ist ja immer super. (lacht) Und äh, man muss halt bei der WM jedes Hindernis schaffen. Da gibt es ja auch immer so kontrovers, ist das wirklich sinnvoll, jedes äh, Hindernis geschafft zu haben? Oder sollte es nur Penalty geben? Und das wäre eine andere Diskussion, da können wir gerne auch nochmal drauf eingehen, was wir dazu denken auf jeden Fall, wenn du ein Hindernis nicht schaffst, vorher abstürzt und nicht die Glocke gehauen hast oder die Glocke am Kopf gekriegt hast, das ist in dem Fall dann <lacht> egal, <lacht> ähm, musst du halt das Hindernis noch mal probieren, noch mal probieren, noch mal probieren auf der Retry lane solange bis du das Hindernis halt gepackt hast. Oder wenn du sagst, ich schaffe das Hindernis einfach nicht, ich bekomme das nicht hin, dann kannst du dein Bändchen abschneiden lassen und weitergehen, dann bist du aber eben nicht mehr in der Wertung mit drin. Das heißt du läufst den Kurs noch just for fun und steht als, ich glaube, DNF oder was auch immer drin. Okay. Ja, und es ist natürlich auch super cool, sich dann am Ende so ein Armband an die Wand hängen zu können. Ne? Genau, also alle kriegen so eine fette Medaille, die ins Ziel kommen, egal in welcher Zeit, ob sie Hindernisse geschafft haben. Und eigentlich gucken alle nur, hat der noch sein Armband oder nicht. Okay. Da gibt es aber, jetzt das Armband sieht für alle gleich aus. Daran kann man nicht erkennen, in was er startet. Also gibt es unterschiedlich für Elite, gibt es unterschiedlich, für jede Age-Group, oder... Ich weiß nicht, ob der immer gleich aussieht, ich glaube, die sehen gleich aus tatsächlich. Also für die verschiedenen Kurse haben die unterschiedliche Farben, klar. Ähm, Schön ist auch, dass Nils tatsächlich beim Start neben mir in der Age-Group stand, beim Standardkurs auf seine Füße guckt und sagt, scheiße, ich habe den Chip vergessen. (lacht) (lacht) Da musste er nochmal losatzen, zwei Minuten vorm Start, um sich den Chip umzumachen. (lacht) Auf jeden Fall war er warm, also auf jeden Fall denkt (lacht) an eure Chips an den Füßen, wenn ihr welche habt, und an das Armband, ihr bekommt das einen Tag vorher. Und tragt es dann auch, wenn ihr zum Start geht. Ansonsten muss man nochmal kurz Sprint hinlegen oder ist halt außerhalb der Wertung. Und da ist so ein Teppich gewesen mit der Startmessung für die Chips. Und Da sind einige auch schon drauf rumgetrampelt vorm Start. Und ich kann mir vorstellen, dass bei einigen <lacht> tatsächlich schon das ausgelöst hat, weil die einfach äh, die 10 Minuten, bevor sie gestartet sind, schon auf dem Teppich waren. Und 10 ja, so. Minuten kann da ganz schön viel Zeit kosten dann. Das wäre ziemlich dämlich tatsächlich, aber mhm. Wer das nicht hinkriegt, dass da der Teppich nicht betreten werden darf, dann hat man es schon auch. ne ja, Vielleicht verdient dann, dass die Zeit ja. schon gemessen wird. Also. <lacht> ähm, jetzt hattest du eben gesagt, am Tag vorher gab es die ähm, Unterlagen und sowas. Also muss man wirklich, ich glaube, das war der Donnerstag, ne? mhm. muss man dann wirklich am spätestens am Donnerstag dort anreisen und sich die Unterlagen abholen. Oder hat man auch Freitag, Samstag, Sonntag noch die Möglichkeit, sich da was abzuholen? Nein, also du hattest von Donnerstag von, ich müsste lügen, 8, 9 steht irgendwie auf dem Ding drauf, bis abends um 9 und das halt auch am Freitag und Samstag immer noch Zeit gehabt und Mhm. du konntest dich auch jederzeit zum Beispiel noch für Team oder Shortkurs nachtragen lassen oder für die 100-Meter-Sprint meine ich und das ging dann alles und die Anmeldung selbst war tatsächlich auch sehr simpel. Also man ist dann ohne irgendwas gehabt zu haben, auf dem Handy oder sonst irgendwas. Man hat dann mal den Bell mit einer Bestätigung gekriegt, aber man ist nur mit seinem Reisepass, wenn man kein Perso hat, Beispiel, <lacht> <lacht> den muss ich noch abholen, der ist seit vier Wochen beim Amt. <lacht> <lacht> auf jeden Fall kann man da mit dem Reisepass einfach hingehen, das vorzeigen und dann kriegt man seine Startunterlagen. Das ist echt super entspannt, super easy. Kriegt man so einen Beutel, wo zwei Tüten drin sind, halt für jede Distanz eine Tüte mit der Nummer, wo schon äh, Sicherheitsnadel mit drin sind. Das finde ich tatsächlich recht uncool mit Sicherheitsnadel, wenn mein Schiff fast weg war, aber... Okay und äh, dann halt mit Karabiner, nee nicht Karabiner, mit äh, sich, wie heißt ein Kabelbinder. Kabelbinder. Kabelbinder und den Chip direkt mit drin und dass man sich das wirklich alles im Hotel, wenn man wollen würde, schon vorbereiten kann oder eben dann da in Ruhe am Zelt. Aber man muss sich nichts mehr zusammensuchen, sondern hat alles auf einem Ort. War das bei der Europameisterschaft ähnlich? War genauso ja. Genauso. Da sind ja. auch schon deine finisher Shirts mit drin, die auch tatsächlich sehr groß ausfallen. Die finisher Shirts gibt es vorher? Ja. Oh mein Gott. Also, <lacht> äh, um das mal kurz äh, anzusprechen, beim Iron äh, Race jetzt, habe ich gesehen, ähm, die haben halt vorher Werbung für ihre Shirts gemacht und du musst die Shirts halt vorher kaufen. Und was da schon wieder losgetreten wurde, dass man äh, ne, sich vorher dafür entscheiden muss, das äh, Shirt zu kaufen. Mhm. Ähm, ja, es ist nicht nur das Iron Race, dass es das macht, sondern bei west Office Mother haben wir uns das T-Shirt auch vorher abholen müssen. Ja. Ähm, und bei der WM ist es halt ähnlich. Ja, Gerade bei solchen Events, die halt über einen langen Zeitraum gehen, ist es einfacher, das so zu machen. Ja, du kannst ja nicht, ähm, ja, okay, obwohl eigentlich kannst du es bei jedem Zieleinlauf, könntest du es auch, aber es ist wahrscheinlich logistisch. Das oh. macht es, glaube ich, einfach noch voller, denn du hast mhm. ja im Startzielbereich ja schon Unterteilung zwischen Bändchen und Nicht-Bändchen gefinisht, dann gibt es halt die Medaille, du kriegst deinen Armband, du machst den Chip dann da direkt in der Ziel, äh, im Zieleinlauf ab, damit du dann halt nicht den zufällig irgendwie mitnehmen solltest oder so, dann hast du da direkt ein Zelt, wo die Ergebnistafeln noch waren und Trinkstation, und ich glaube, es hätte es ein bisschen aufwendiger gemacht. Mhm. Ähm, was tatsächlich ganz cool war beim Zieleinlauf, ich muss das gleich mal vielleicht raussuchen und kann jetzt mal vorspielen, da wurden äh, einzelne Leute, die ins Ziel gekommen sind durch den Chip, wollte das ja getrackt, dann jeder aufgerufen, der eben jetzt ins Ziel eingelaufen ist, und das klingt tatsächlich sehr mhm. lustig, wenn dann die äh, englischen Ansager Deinen Namen, der sehr deutsch ist. <lacht> Einmal vorlesen mit Chris Robrecht. <lacht> Jetzt müsste ich tatsächlich lügen, welches Video das war. Mm. Gut vorbereitet hier. Ne? Also das ist hier gerade überhaupt nicht spontan. Das ist alles <lacht> äh, ne? zurechtgelegt. Natürlich ist das alles recht gelegt. Ich packe das einfach mal in die Story <lacht> einfach rein. Also dann mache ich auch so einen schönen Bitte mit Ton anhören rein, dann kann man das sich schön mit Ton anhören. In den Podcast können wir es ja reinschneiden. Genau. Also es ist sehr lustig, dann wieder Chris... Wow, <lacht> <lacht> Er hatte sehr Probleme, glaube ich, damit den Namen auszusprechen. Und äh, er ist auch sehr auf deine Beine abgegangen, habe ich gehört. Das war der am Start, genau. Okay. Also es ist halt sozusagen bei 15k gab es einen Massenstart, wie man es von vielen Läufen einfach kennt. Da stehen... Die, die in der Altersgruppe starten, am Start, dann heißt es los, alle laufen los. Wer zuerst kommt, hat halt einen guten Platz, wer hinten ist, hat halt ja einen schlechten mhm. Platz ne? und ist weiter hinten entsprechend. Und bei den 3K hat halt die, kommt es halt auch wirklich jede Sekunde an, mehr oder weniger. Da gab es dann so wie beim Steelman mehr oder weniger so eine Boxen, wo immer zwei Starter nebeneinander standen und dann wurden so drei bis fünf Minuten Abständen die Läufer halt immer mhm. so eine Reihe losgeschickt. Ich weiß nicht, wann vielleicht 16 Läufer oder sowas, dann die gleichzeitig gelaufen sind. den so Age-Groups sortiert? Oder? In den Age-Groups dann halt, die Age-Group musste dann da sein. Die wurden dann immer aufgeteilt, immer zwei Jahre rein losgeschickt. Achso, und, und äh, bei der 15K wurden die Age-Groups in... Einzelnen losgeschickt, also zusammen losgeschickt dann. Zusammen, dann. Okay, okay. Also äh, Age-Group. Also einmal war, Elite und dann ging es mit den age Erst Age-Groups Elite, los. dann war die Age-Group, dann war die Age-Group, ah, okay. dann war die Age-Group, immer Männchen, Weibchen okay. und manche wurden halt zusammengelegt, wie bei uns 13 bis äh, 17 und 18 bis 24 waren in einer Startgruppe dann. Weil ja, sonst 13 bis 17 war wahrscheinlich relativ klein, oder? Waren aber einige auch bei. Ja. Also ich glaube, der jüngste in der Startgruppe war sogar 13 oder 14 dann. Ja, Ganz cool. Gut. Ähm, ja, nächste Frage. Nächste Frage haben wir Unterschied zu anderen deutschen Anbietern, Hindernisse, ETC. Ja, massig. <lacht> ja, mal was riesig, über die Hindernisse, genau. Ähm, ich sag mal, wenn du nur Tough Mudder gelaufen bist, dann bist du bei der WM falsch halt und bei EM auch. Die Hindernisse sind sehr viel schwerer, sehr viel technischer. Was heißt schwerer? Also, die sind nicht unbedingt schwer, wenn man eine gute Griffkraft hat, aber man müsste sie halt, um Kraft zu sparen, mit einer gewissen Technik bewältigen. Und wenn du die Technik halt nicht üben kannst, sondern nur am Waste Day dann da bist, fällt es dir halt eben schwierig, weil du dieses Mhm. noch nie bestritten hast und nicht weißt, wie kann ich das denn am besten, am schnellsten machen. Da waren zum Beispiel diese Gibbons, die jetzt in aller Munde waren, das waren diese Bügel, wo du immer so eine Stange einhaken musstest und dann in die nächste einhaken musstest, die Stange wieder mitnehmen, in den nächsten einhaken. Mhm. Die hatten die da tatsächlich im Zelt zum Üben, wenn man gewollt hätte, aber ich meine, an dem Tag ist es dann auch schon zu spät irgendwo. (lacht) Und das wäre halt so eine Sache, die kann man gut üben. Macht man da mehr diese Chicken Wing-Taktik mit Einhaken oder kann man das wirklich am langen Arm, ja, kann man schön umhängen, kann man da was überspringen und sowas ist halt irgendwie rein Technik. Hm. Auch mit den Hooks, die Haken-Eisex Ice von Strong Viking ist irgendwie auch Technikfrage, wie setze ich am besten um, welchen Arm habe ich vorne und wenn du das da zum ersten Mal machst, ist es halt ne, hm. schwierig sowas zu schaffen oder auch ein Lowick ist ja viel Technik. Um, viele hatten Probleme mit den Leitern tatsächlich, mhm. weil sie keine Logik mit Leitern kannten. Ich fand, das war recht einfach, aber ist halt was, war für was die anderes Schwierigkeiten. Wie sie an die Leiter wahrscheinlich rangehen oder so. Mhm. Ne? Also, nehme ich mal an. Hing die, hing die in der Mitte oder am Anfang? Du hattest am Anfang so eine halbschräge Leiter, dann war so eine halbschräge Stange, ein so ein Griff und dann wieder eine halbschräge Stange und zwei Leitern am Ende. Mhm. Die halt frei schwingt waren. Ne? Also, okay ist ja. halt alles Übungssache, Techniksache, aber in Deutschland gibt es solche schweren Multi-Rigs, außer bei Strong Viking, so man Low Rig oder sowas, ja weniger und deswegen schwierig. Das ist ja auch mehr oder weniger. Äh, natürlich haben, haben wir Anbieter in Deutschland, die äh, das auch haben, ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du ein Low Rig auf der Strecke hast ja? ja, oder ob du fünf Rigs nacheinander hast ja, und dann einen Carry und dann wieder zwei Rigs. Oder sowas ja, oder Stairway to Heaven. Genau. Ähm, und ja, das macht, glaube ich, den großen Unterschied. Aber bei der WM gab es auch geile Hindernisse, habe ich gesehen. Es gab ja. eine Rutsche. Also WM und EM haben sich in dem Sinn unterschieden, dass die EM alles mehr oder weniger halt wirklich trocken war. Du hattest, es war halt im Sommer, es war mega heiß, du hattest ein paar Trails auch im Wald und so weiter, aber alles Hindernisse komplett ohne Wasser. es waren, Die Hindernisse waren alle komplett trocken und sehr, sehr technisch. Und bei der WM waren die vergleichsweise, finde ich, ein bisschen einfacher. Auch schwerer als die normalen in Deutschland, klar, aber halt einfacher als bei der EM. Dafür hattest du aber einfach die Schwierigkeit, es war arschkalt, es hat geregnet ohne Ende. Es war schlammig wie Sau und du hattest wirklich auch jede Menge Wasser- und Schlammhindernisse, dass du eingesaut bist von oben bis unten und entsprechend die Hindernisse, selbst wenn sie recht einfach wären, durch die Nässe und den Stamm schwerer geworden sind. Ne? Mhm. Rutscher hattest du, du hattest dieses... Von Strong Viking ranspringen, Schwingen, King of the Swingers mm. oder wie das bei Tough Mother heißt zum Beispiel. Du hattest dann ja so ein paar Wasserdinger so. Ne? Also du warst von Anfang an eigentlich richtig gut dreckig, wurdest auch nicht sauberer, teilweise bei aesthetics passagen so mitten in Deutschland, wo du tief im Schlamm standest und dich da wirklich auf allen vielen so raus... raus. Die, die Bilder finde, von, das das dem Carrie, von dem Carry, von dem sansa Carry die sind auf jeden Fall mega geil. Ja. Falls du da noch keins gesehen hast, zieh da das auf jeden Fall mal rein. Ähm. Wollen wir mit der nächsten Frage weitermachen? Oder Machen wir Oder du noch was zu Hindernissen sagen? Also der Carry war schon, der ist schon geil, ne? Warum? <lacht> also der ist richtig heftig gewesen, also weil es ja kein Carry war, sondern du hattest halt erst so zwei Schlammlöcher, also zwei Mattmeil mäßig oder Schlammeile-mäßig, wo du halt den Sandsack mit runter- und hochschleppen musstest, also mehr oder weniger reinspringen, Sack hochschmeißen, irgendwie rutsch dich hinterherklettern, gucken, dass der Sack nicht runterrutscht, das war nicht ohne. Und dann musstest du halt kriechen mit dem Scheißsack mhm. und den hinter dir herziehen. Es ist halt, wenn du auch so schlammig bist und ich war einer der letzten Startgruppen, der war so vollgesinnt schon <lacht> mit Schlamm, ist halt heftig gewesen, das wäre auch so eine Sache, die hätte man auch irgendwie mal üben können, so kriechen mit dem Sack ja, und ja. da gab es dann auch verschiedene Techniken und das hättest du vielleicht auch vorher mal üben können irgendwo, aber ich glaube, Spartan hat sowas mal, sonst weiß ich nicht, ob das noch groß irgendwo war mit kriechen. Strong Viking hätte das auch aber einer Strecke mal gehabt, glaube ich, ja, wo wir da waren, ja. Aber das war auch alles trocken und nicht so eng, sondern wirklich so ein Stacheldraht, wo man drunter konnte und nicht so ein Netz, was nur von oben drauf hing. Okay. Ähm, und die äh, die. Säcke konnte man am Ende kaufen, ne? Für 50 Pfund, ja. Nice. Mein Handgepäck war leider schon voll, sonst hätte ich mir noch so einen 35. Äh, da da wäre ich ja mal gespannt, gewesen, was Ryan Erz da zusammen 50-Pfund-Sack gesagt hätte. Aus meinem Handgepäck, das nehme ich mit, ist okay. Das muss auf meinen Schultern liegen bleiben. Das ist mein Schal. Das ist mein Nackenkissen. Habe ich mir noch extra da am Flughafen gekauft, zwei für 20. und... Ja, okay. So, nächste Frage. Und wie fühlt ihr euch, wenn ihr allein startet ohne den anderen Chris? Einsam. Einsam ja, und verlassen. Zu Hause habe ich mich auch sehr einsam gefühlt, ja. Es tut, ich äh, <lacht> es tut noch mehr weh, wenn du zu Hause sitzt und äh, nicht mit dem Schlamm spielen darfst. Und dann diese schönen Bilder siehst, sagst du, ne? Und ja. ja, es ist halt so allein die mentale Unterstützung, die ja dann auch fehlt, wenn man weiß, der ist nicht mit dabei und. An sich, ich glaube, 60 Deutsche waren insgesamt mit, war die Stimmung trotzdem im deutschen Team echt gut. Mhm. Das ist ja auch immer so eine coole Sache, standen immer welche bei jedem Hindernis irgendwo am Rand und haben Super Chris oder halt die anderen Namen, die dann dabei waren, ich will jetzt nicht alle aufzählen, (lacht) angefeuert, gejubelt und mitgefiebert. Und das war schon cool auf jeden Fall zu laufen. Aber wenn du dabei gewesen bist, ist es natürlich schöner gewesen. Ja, natürlich. (lacht) Ähm, Bei der EM hast du so ein bisschen gesagt, dass... ähm Auch unter den Deutschen, wenn jetzt jemand an einem Hindernis war, es öfter mal probiert hat und es nicht geschafft hat, dass dann von außen auch so Techniktipps kamen und so, hast du das diesmal auch mitbekommen? Ja, gab es auch wieder. Also, wenn man halt schon fertig war durch diese großen Zeitspannen zwischen den Startwellen, war es halt so, dass man noch nicht dran war oder schon fertig war mit dem Laufen, wenn die an Starten oder so. Und dann gab es doch mal den einen oder anderen Tipp dann von der Seite. Hm. Was Hast du äh, irgendeine Nation erlebt, wo du total geflasht warst von deren Engagement, von von deren Teamwork, von deren Leistung oder... Nö. (lacht) (lacht) Gab es halt irgendwo alle, die super motiviert waren und gejubelt haben, auch so. Bei manchen, die dann wirklich so zwei Stunden am gestanden haben und es dann geschafft haben, gab es auch von allen einen Applaus und so. Mhm. Gab es Länder, wo du gesagt hast, okay, dass ihr jetzt hier seid, hätte ich jetzt nicht erwartet? Ich fand es krass, dass Neuseeland Australien da war ist halt einfach diese weite Flugreise. Nichtsdestotrotz, Amerika ist halt auch so viele ne für die weite Anreise. Ja. und Aber krass fand ich auch, dass Schweden und Dänemark wirklich so mit Niederlande so dominiert haben, mehr ja. oder weniger. Ich und, fand Südafrika krass. Ja. Aber es ist halt eine Weltmeisterschaft, ne? Das ist schon cool. Jetzt muss ich mal mit meinem Allgemeinen Wissen aufräumen hier. Es gab da Flaggen, die kannte ich nicht. <lacht> <lacht> Keine so, Ahnung, was das und war. Genau das spricht doch schon für dieses Event. Ja, einfach mal seinen Horizont erweitern. Wenn du jetzt noch gegoogelt hättest, was ist das für eine Flagge, dann hätten Sie Ihre Mission schon erreicht. Auf jeden Fall. Ein also. Horizont erweitert, einmal über den Tellerrand geblickt. Okay, dann machen wir weiter. Nächste Frage ist dann, wie anspruchsvoll war es im Vergleich zur EM? Sah machbarer aus als in Polen. Ja, und da schreibe ich, ähm, anderes Event allein durch das Wetter und die Umstände, wie schon erwähnt. Also so eine Monkey Bar mit dicken Stäben, wenn die nass ist, kann schwerer sein als ein Multiweg, was trocken ist. Das ist halt, ne, wenn man Wasser nie gewohnt ist, nie bei Nässe geklettert hat, ist das schon brutal dann so. Da hat man dann auch, also ich habe da auch nicht durchgeschwungen und einübersprungen, sondern... Gedoppelt und seitlich gegriffen, einfach mhm. um davon mal sicher zu gehen, bei solchen vermeintbar einfachen Hindernissen, die aber durch die Nässe echt schwierig wurden. Mhm. Hat man den Unterschied zwischen diesem kommerziellen, also ne, die Weltmeisterschaft ist ja ein kommerzieller Anbieter, und ähm, dem vereinsbasierten der äh, Europameisterschaft? Hat man da irgendwas von gemerkt, so ich, als Teilnehmer? Ich fand, das wurde irgendwie mehr auf die Kacke gehauen. ne? Du hattest halt. Dieses Nuclear Weights Shop Ding, du hattest so einen Shop mit Jacken, T-Shirts, Pullovern und Poster, was du kaufen kannst und was weiß ich nicht alles. Also allein dieses Shopsystem drumherum war wesentlich größer aufgemacht. Mhm. Und du hattest halt auch sehr viele Sponsoren, die da präsent waren vor Ort im Vergleich zu EM. Aber so von der Stimmung war beides eigentlich cool. Okay. Nächste, letzte Frage wäre: Einschätzung zur Schwierigkeit der Hindernisse. Und das auch noch von dem, der zwei Bronzemedaillen geholt. hat <lacht> Weißt du doch selbst, du bist doch selbst gelaufen, Mann. Wie fandest du es denn? Er möchte sich einfach nur noch mal bestätigt <lacht> Ja, es waren schwere Hindernisse dabei. Manche hätte man üben können, um sie gut zu absolvieren können. Ähm, schwerer als in Deutschland, einfacher als in Polen, so als Einschätzung. Die ich das jetzt einfach mal stehen lassen. Und durch die Nässe halt einfach schwieriger. Aber ich fand die WM geiler. Dadurch, dass es kalt war, dadurch, dass es Pitchen hast, weil dadurch, dass du einfach aussahst wie Scheiße mit dem Schlamm, das ist halt mehr so... Dadurch, dass du an beiden Tagen dein, dein Band in Ziel Das kommt hast. noch dazu. Aber das finde ich einfach... Geiler. Dadurch, dass du Platz 20 in deiner Elfflug geworden bist. Ich finde es halt einfach geiler, wenn man so einfach unvorhersehbare Komponenten was so einem Lauf hat. Bei, das ist ja, was diesen Sport auszeichnet. Genau. Irgendwie. Also bei EM ging es halt wirklich verdammt viel um Griffkraft und Bizeps, ne Fabian? Und ähm, Laufen war auch eher zweitrangig durch die Großhindernisdichte und jetzt bei der WM war es wirklich durch die schlammigen Passagen w- weniger auch, wer kann krass laufen, sondern wer kann auch bei Nässe gut laufen und wer kann auch bei Nässe gut Hindernisse machen, dass man wirklich auf wirklich alles vorbereitet sein muss in diesem Sport und nicht unter perfekten Bedingungen, weil wann hat man das? Ja. Wie jetzt mit dem Weltrekordversuch Marathon da zwei Stunden. Wahnsinn, wenn man es schafft, auch unter Laborbedingungen, aber davon lebt OCA, finde ich, nicht unter Laborbedingungen, ja. sondern von es kann mal regnen, es kann auch immer anfangen zu schneien, es kann die Sonne prallen und es sind 40 Grad ohne Schatten und ja. du musst halt einfach alles können. So, das ist Zu dem Weltrekordversuch nochmal, da habe ich letztens einen Artikel gelesen, der hatte ja so einen ganz neuen Schuh an ne? mhm. ähm, und da waren irgendwie so Luftpolster drin <lacht> und äh, drei Carbonplatten, dass er die ganze Zeit das Gefühl hatte in dem Schuh, dass er äh, bergab läuft. Mhm. Ja, und diese Luftpolster, <lacht> die sollten ihn halt immer wieder federn, dass er immer weiter nach vorne diesen Vortrieb hat äh, ja, ist ganz, ganz interessant ich bin in Five Fingers gelaufen <lacht> <lacht> ja genau, damit äh, ist das wahrscheinlich nicht <lacht> möglich <lacht> ähm, aber, aber die Trail-Variante sieht trotzdem aus. <lacht> die hat trotzdem gut Grip, tatsächlich die Trail-Variante und bei so traversen Wänden und so finde ich die halt mega, weil du einfach richtig geilen Grip ja, auf so stimmt. engen Flächen ja. hast hast du einen ja Bohrung gemerkt mit den breiten Schuhen war es ein bisschen schwieriger, aber ja. war geil mit den Dingern. <lacht> Moin nach Amerika. Hi, Mikey. <lacht> ähm, genau, dann vielleicht deine, dein Fazit ähm, in Betracht auf nächstes Jahr, ja, in Hinblick auf nächstes Jahr. Ähm, wirst du nochmal hinfahren, äh, auch natürlich unter dem der Betrachtung, dass es in Amerika ist, ja, ähm, was natürlich... Also in meinen Augen ziemlich schade ist, weil wir jetzt mehr oder weniger alle großen Events in Amerika haben, aber du hast es schon anklingen lassen, es gibt vielleicht, so wie es dieses Jahr ein ähm, North America Championship gab, ähm, ein Europa Championship. Hoffentlich. Hoffentlich. Vielleicht, ja, Hoffentlich ähm, wird spekuliert. Also. Das, das wäre auf jeden Fall ähm, zumindest ein kleiner Ausgleich. Ein kleiner Ausgleich was genau, auch immer. Du, das sollte ich ohne dich machen. <lacht> ähm, aber generell auch vielleicht äh, die Herangehensweise. Ja, ähm, Training, was ist, hat sich da irgendwas im Fokus verschoben für dich? Naja, also ich sag mal so, ähm, wenn jetzt zum Beispiel die Zuckerrüben-Golster-Fabrik so <lacht> <lacht> und Karten spendiert, gerne. <lacht> Nee, aber es, ist, es lohnt sich nicht für uns so als Langstreckenläufer eine 3- und 15 k zu machen. Du hast es halt einfach gesehen, ich meine, es war die erste Weltmeisterschaft und auf Langstrecke 20. Der Platz ist okay, bin ich zufrieden mit dem Ergebnis, aber nach Amerika fliegen zu einer WM, um vielleicht nochmal Top 20 zu halten oder Top 15 zu gehen, weiß ich nicht, ob sich das für uns wirklich lohnt. Also gerade auf 3K, wo man ja wirklich sprinten muss, Okay, da war es auch trocken, aber nichtsdestotrotz war ich da einfach mega weit hinten, vergleichsweise im Vergleich zu 15 Kilometer. Dann würde ich eher lieber nochmal irgendwo zu einer Enduro-WM. Warum habt ihr da noch nichts veröffentlicht? Ich weiß nicht, wo die ist. (lacht) Vielleicht kommt die ja mal nach Europa, das wäre ja auch ganz geil. Also ähm, In London ist äh, ein Platz frei, habe ich gehört. (lacht) Ich habe tatsächlich kein Interesse daran, nach Amerika zu fliegen für eine kurze WM. Wenn die Enduro auch in Amerika wäre, könnte man sich das überlegen. Die Location ist eigentlich ganz cool gewählt in Vermont. Das ist auch, denke ich mal, wettertechnisch sehr anspruchsvoll, wenn es gut kalt wird, vielleicht sogar schneit. Hm. Äh, falls ihr dabei Interesse habt, selbst hinzufliegen, es gibt in der Facebook-Gruppe, ich glaube, OCR Germany, ähm, oder es war in der jetzigen WM-Gruppe, auf jeden Fall so, ist so eine Riesen-WG geplant mit so äh, 20 Leuten oder sowas, die dann da alle sich einen Riesen-Villa mieten, zusammen und dann halt zusammen zum Event fahren und so weiter. Und da kann man sich dann auf jeden Fall eintragen. Für mich kommt das eher weniger in Frage. Ich weiß nicht, ob du hin willst, aber... <lacht> <lacht> wir müssen jetzt echt noch strugglen. Für die WM, äh, was gibt es da für Quali-Events nächstes Jahr? Müsste man nachgucken, tatsächlich, aber... Da also, ja, müsste man ja eigentlich zum World's Toughest Mother dieses Jahr um... Vielleicht ist ja auch der 24 Ultimate Warrior drin. Aber für nächstes Jahr WM schon? Ja, warum nicht? Vielleicht übernächstes Jahr. Also jetzt, Jahr der Lake One war ja auch schon Quali-Lauf. Mann, aber da müssen wir uns auch noch unterhalten, ne? Was? Steht viel an, das Wochenende, wo die EM ist. Wollen wir zur EM, wollen wir die World Finals machen, wenn die denn da wirklich sind, oder zum Ultra? Oder zum Europe's Toughest Mother. Ja, ne? Also, Also, ähm, Shoutout an alle Veranstalter, ja, das ist große Scheiße, was ihr da gemacht habt. Warum müsst ihr alle auf einem Wochenende sein? Ich meine, ihr würdet alle viel mehr profitieren, wenn ihr an verschiedenen Wochenenden seid und man einfach mehrere Läufe mitnehmen kann, gerade Sowas wie die EM, das zieht halt die ganzen Spitzenathleten an. Und wenn dann wirklich noch, also wer läuft denn beim Ultra mit? Die Leute, die oft zu WM und EM fahren. Oder halt, ne klar, die einen geschafft haben, neue Herausforderungen suchen und Co., aber viele von den Spitzenläufern. Oder die laufen halt aus die A-Series oder Finals. Ja. Also man kann sich doch nicht die Spitzenathleten überall irgendwo wegschnappen und ein bisschen kooperative Arbeiten aber ja. Das war Kuh. in den letzten zwei Jahren irgendwie immer schon kacke, dass... Äh dass ein, o- das ein OCR-Series-Rennen ähm, am gleichen Tag war wie ähm, der Ultra-Viking. Ja? Mhm. Und jetzt sind die Finals an dem gleichen Tag. Also, Wahrscheinlich. Also, äh, ja, da muss man, glaube ich, nicht so viel für sagen. Ne? Ja, dann schon der Ultra, so. wie gesagt. Also das finde ich ja auch schon. Hätten sie dann wieder an einem anderen Wochenende lassen können, meinetwegen auch in Nijmegen, Amsterdam, wo auch immer, wo dann eben... Nicht irgendwo so ein wichtiges. Aber Event die Location ist, ist oder auf jeden Fall nice. Die ist super nice, die, die ist cool. Und wir sind ja auch noch nicht qualifiziert wie die EM, also abgesehen davon, <lacht> ne? Aber ja, ist halt wirklich, EM ist halt mega geil mit den Hindernissen, die, dieses Gemeinschaftsgefühl ist halt auch krass, international finde ich eh immer geil, aber so ein Ultra ist halt auch immer international. Und ja. spricht auf der Strecke fast nur Englisch mit den Leuten, weil das alles irgendwelche Leute aus wo auch immer sind und und man darf halt länger laufen und man hat am Ende wahrscheinlich sogar mehr Hindernisse als auf dem Standardkurs der EM. So. Ja. <lacht> und ja, es ist halt so das Struggle, ne? Was macht man jetzt? Und, und günstiger ist es wahrscheinlich auch. Garantiert, wenn man nicht so die Weite anreise Aber Südtirol ist halt auch super schön, ne? Dolomia. Ja, ja, ja es ist ja. halt auch. Südtirol empfangen wir nächstes Jahr auf jeden Fall mal, sage ich jetzt einfach mal so. <lacht> äh, wenn es nur sag ich mal, nur an <lacht> Athletics ist oder ein Spartan Race, aber... Schön, wenn natürlich auch, wenn der Spartan 24 Stunden wirklich in Schweden bleibt, dann kann man auch mal nach Schweden hochfahren. Ja, ins arschkalte Schweden. Das lohnt sich, glaube ich, auch mehr, November. als eine WM zu machen, ja. die in Amerika Ja, auf jeden Fall. Also Und ich meine, da müssen wir dann auch irgendwann, gerade wenn wir jetzt von den Veranstaltern vor die, ähm, vor die Entscheidung gestellt werden, müssen wir ja. halt dann auch überlegen, ja, was lieben wir? Ja, wir haben immer gesagt, wir sind die Geist für die äh, Langstrecke, das machen wir halt auch gerne. Äh, und entsprechend wird dann höchstwahrscheinlich auch unsere Entscheidung dann ausfallen. Ja, also was sagt es jetzt trainingstechnisch, was sich ändert, ne? Wenn ich auf unsere beiden Bäuche mal gucke. Was für Bauch? <lacht> genau den. Sitze bitte nicht gegen das Mikrofon. schön. Entschuldigung. <lacht> Sollte es wahrscheinlich eher so ein bisschen in Richtung. Musst du kurz den Bauch einziehen und da die ja. angewinkelten Beinen besser. <lacht> ich glaube auch. So ein bisschen äh, verstärken mal das Laufen. Also. Ein Krafttag wird dann, nicht Muskelaufbau, Kraft wird dann mit Laufen ersetzt. Wir haben jetzt so eine coole neue Anlage tatsächlich im Braunschweig. Und weißt du was? Ja? Da ist TX dran gekommen. Ja, cool. Das heißt, wir können dann wirklich ein richtig schönes OCA-spezifisches Laufkrafttraining machen, dass wir so eine, je nachdem, welche Distanz wir laufen, man kann da so eine 10-Kilometer-Runde um diese Anlage laufen. Man kann aber auch nur drei oder sechs laufen, je nachdem, wo man welchen Abzweig wählt. Und dann kann man halt alle drei Kilometer entweder so ein Hindernis bauen oder nach zehn Kilometern immer, wenn man mal einen Langrun Run machen will, so auf 30, 40 gehen kann man viermal an die Anlagen ran und dann einmal so alles durchspielen und das ist dann wirklich OCR-spezifisch laufen, mit so Kraftübungen drin zu haben. Und wahrscheinlich wird es eher auf die drei rauslaufen, mit ja. den Spielereien, aber da wird auf jeden Fall ein, so ein OCR-spezifischer Tag eingesetzt. Danke. Um mal kurz äh, da rein zu grätschen, ja, falls du jetzt sagst, OCR-spezifisches Training What? <lacht> ja, wir haben da was für dich vorbereitet. Und zwar teamchriscross.de slash Newsletter. Einmal bei uns äh, im Newsletter anmelden und dann gibt es für dich einen kostenlosen OCR-Trainingsguide. Ist kein Trainingsplan, aber soll dir auf jeden Fall den Einstieg in ein OCR-spezifisches ähm, Training erleichtern. So Übungen, die halt Sinnvoll sind genau. auf jeden Fall. Einmal ausführlich beschrieben und dann gibt es dazu auch noch äh, Erklärvideos, damit du das einmal an einem Athleten ähm, <lacht> <lacht> vorgeführt siehst. Genau, also da machen wir so ein bisschen einen Tag spezifisch aus iA training sonst Fokus tatsächlich mehr aufs Laufen nochmal legen, ähm, Kraft haben wir, das ja. wissen wir und einen Tag werden wir Maximalkraft machen jetzt in der Offseason, season einen Tag Hindernistraining, Und die restlichen Tage halt laufen und laufspezifisch OCA-Training. Das wird so ein bisschen verändert dann. Und dann kann im Mai, ist ja schon der Ultimate Warrior, 24 Stunden kommen. 100 Kilometer wollen wir, oder? (lacht) Diesmal wollen wir das machen. Diesmal wollen wir mal dreistellig werden. Ich meine, mit Massagen und Whirlpool zwischendurch, da sollte das doch irgendwie machbar sein, oder? Äh, Dreistellig wäre schon geil. An dieser Stelle sagen wir einmal Ciao Instagram. ähm, Wenn dir die ganze Folge noch mal äh, hören wollt, dann, wir werden den hier wahrscheinlich am Mittwoch <lacht> rausbringen, ja, dann schaut da einmal in den äh, Crosscast rein, falls es noch nicht abonniert hast, wir haben gerade 98 Abonnenten auf Spotify, <lacht> dann folgt uns bitte noch mal auf Spotify, ja, damit wir da <lacht> auf jeden Fall dreistellig werden und sobald wir 100 haben, versprechen wir euch, hauen wir ein Gewinnspiel raus. Genau, passend zu unserem schönen Produktpräsentation am Montag, den 28. Ja, genau. Ähm, Also, ich weiß jetzt nicht ganz, wo wir gerade aufgehört haben. Wir haben gerade ein bisschen zwischendurch diskutiert. Aber wie du vielleicht so ein bisschen mitbekommen hast, ja, wir wollen ähm, die Vorbereitung, die Organisation, alles das Drumherum um deine nächste OCA-Saison absteppen. Ja, wir wollen es auf die nächste Stufe bringen, wollen dir das Leben ein bisschen leichter machen. Und diese ganze Sache revolutionieren. Wir wollen also wirklich Zeit geben, dass du trainieren kannst und nicht deine Saisonplanung so endlos lange hinziehen musst, sondern deine Saisonplanung ist einfach nur Trainiere. Genau, genau. Also, ähm, konkret geht es darum, dass wir einen Kalender zusammengestellt haben. Ja, jetzt kannst du natürlich sagen, okay, cool, Kalender mit Daten und wahrscheinlich coole Bilder. Ja, schon mal vorweg, da sind keine Bilder von uns drauf. Ja, wir haben ähm, richtig Geile ähm, OCR-Bilder genommen. Ja, so von uns im Bikini, auf Auto, <lacht> Schaum, Auto waschen. Falls du so eine Sonderedition haben <lacht> willst, sagst du uns Bescheid. Ja. Aber es gibt, es gibt Schlamm, es gibt Hindernisse, es gibt äh, Wasser, alles Mögliche. Ja. So viel mal vorweg. Dann gibt es natürlich, wie sich das bei so einem Kalender gehört, motivierende Sprüche. Ja. Und äh, wir haben auch viel aus der Community. ja Wir haben euch ein bisschen missbraucht. Äh, wir haben immer wieder Umfragen ge- äh, generiert und dann diese Begrifflichkeiten dort eingebaut. Also ähm, du wirst dich dann wahrscheinlich freuen. Vielleicht ist das eine oder andere auch von dir dann dort am Start. Was Mon- haben wir noch? Monatliche Challenges. Genau. Also man kann jeden Monat einen neuen Kalender fürs Folgejahr gewinnen, wenn ihr eine Challenge mitmacht. Da gibt es dann den Hashtag, den wir noch nicht veröffentlicht mhm. werden. Und äh, natürlich gibt es auch Rabatte. Ne? Also Rabatte sind immer cool. Man, Und zur den, Planung gehören ja auch immer Rabatte dazu. Den, den größten äh, Mehrwert... Den gibt es jetzt natürlich am Schluss, ja, damit er bei dir hängen bleibt. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, haben uns hingesetzt, haben ähm, E-Mails an Veranstalter rausgeschrieben und alle Veranstalter, glauben wir, ja, also eine <lacht> Vielzahl der deutschen Veranstalter über 60 ähm, Stück auf jeden Fall. Über 70, ich, Über 70 ja, ja. Ja. zusammengetragen, deren Events aufgelistet und schon mal voreingetragen in den Kalender, damit du weißt, an dem Wochenende sind diese Events, ja. du kannst deine Termine da eintragen und siehst sofort, okay, an dem Wochenende hätte ich Zeit, was gibt es denn dort? Ja. Und wenn es dir weniger darum geht, wann habe ich Zeit, sondern ich will nicht weit anreisen, haben wir eine ganze Deutschlandkarte erstellt und die einzelnen Rennen mit Nummern verseht und diese Nummern in den Kalender eingetragen, dass du genau siehst, hier wohne ich, was Karte ist in, in, in die Karte eingetragen, hier wohne ich, in welchem Umkreis sind welche Rennen und dann kann man eben später im Kalender nachblättern, äh, wann ist das Rennen überhaupt, aber kann man schon mal gucken, diese Rennen kommen für mich in Frage, weil ich nicht so lange weg kann, zum Beispiel wegen Kindern, Hund, was auch immer, was ist bei mir in der Nähe. Weil es vielleicht auch einfach nicht in deinem Interesse ist, um mal fünf Stunden irgendwo hinzugurken. genau, dafür haben wir das auch angelegt, Kauft äh, kauf dir am besten schon mal einen Zirkel, ja, dranlegen, Umkreis einzeichnen und dann weißt du da auf jeden Fall Bescheid. Wir sind echt stolz auf das Ganze, ja, wir glauben, wir haben da einen echten Mehrwert geschaffen, und ähm, freuen uns echt darauf, äh, das Endprodukt endlich in der Hand zu halten ähm, und ihn natürlich auch in unser wunderschönes Podcast-Studio hier hängen <lacht> zu dürfen. <lacht> Gut, also, wenn du dazu mehr erfahren möchtest, wir können dir gerade leider noch nicht alles dazu sagen, Ja, also es wird auch noch ein paar Überraschungen dazu geben, äh, momentan ist er noch nicht erhältlich. Der Vorverkauf startet am Montag, den 28.10., ist um übrigens auch ein schönes Weihnachtsgeschenk, so um gegen Jahresende um 19 Uhr. Genau, richtig, ja. Also falls du äh, deine OCR-Buddies ähm, glücklich machen möchtest, dann schlagt da auf jeden Fall zu. Ich glaube, äh, ein geileres Geschenk für jeden Schlammliebhaber gibt es nicht. Und durch diese kon- ganzen Kontaktaufnahmen sind auch coole Interviews zustande gekommen mit einigen Veranstaltern. Genau. Da kannst du dich auch auf jeden Fall super drauf freuen. Genau. Und wir versprechen dir, wenn du äh, im. November bestellst, hast du das Ding auf jeden Fall vor Weihnachten. Genau. Ja, Also da geben wir unsere Garantie ab, dass hier ähm, das Ganze vor Weihnachten abgeht und du das auch rechtzeitig dann verschenken kannst. Genau, ja, da brauchen wir nur auch deine Mithilfe. Trag dich wirklich rechtzeitig zu ein. Wir bestellen die wirklich nur für die, die einen haben wollen. Die sind also wirklich auf die Anzahl der Vorbestellungen mehr oder weniger limitiert. Deswegen trag dich ein, sichere dir den Kalender, dann ist der pünktlich unter dem Weihnachtsbaum und auch nur du hast dann so einen geilen Kalender. Genau, in diesem Sinne, ja, das war jetzt eine ziemlich ausführliche Folge, aber wir wollten auf die Weltmeisterschaft auf jeden Fall nochmal eingehen, wir danken dir für deine Aufmerksamkeit, wir machen jetzt keine Werbung für iTunes, aber falls du da gerade bist, gib uns fünf Sterne und schreib eine Rezension. Wir lieben dich ganz, ja, auch wenn wir nicht Hans heißen, wir sehen uns im Schlamm, bis denne Antenne, dein Team Chris Cross.